0: Salomo a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online sul trattato di Talmud Ta'anit, pagina 2b. Siamo arrivati alla terza lezione e stiamo per trattare sempre l'argomento delle piogge quando si ricordano le piogge e come abbiamo già spiegato prima noi ogni giorno nella Midà chiediamo le piogge e ricordiamo anche le piogge. Le ricordiamo all'inizio come lode. Hashem come sei grande, colui che fa scendere le piogge. Solo tu hai questo potere. E poi, nella nona veracha, la numero 9 di Birkat Hashemim, lì invece chiediamo le piogge, la Parnasa, il mantenimento, il sostentamento della Hashem. Abbiamo ricordato nella Mishnah, all'inizio del Trattato di Tanit, una divergenza di opinioni da quando si inizia a ricordare le piogge e adesso la Gmarà svilupperà questo concetto. Come noi sappiamo, la Mishnah è scritta in codici, è molto sintetica. Poi la Gmarà estrapola i concetti della Mishnah, li elabora, li analizza, li confronta, risponde, porta prove di qua e di là e poi fissa come è la e noi adesso vedremo, nella prossima divergenza di opinioni che abbiamo citato già nella Mishnah, vedremo come, in base a come viene stabilita l'alakha, sia a livello di Mishnah sia a livello di Gmarah, perché c'è nella Mishnah una discussione, nella Gmarah un'altra discussione, cambierà l'alakha pratica. Se uno, ad esempio, per sbaglio, dice Ma Ruach, morì da Geshem, nella preghiera della ricorda le piogge in estate, deve ripetere l'amidà o non deve ripetere l'amidà. Secondo l'opinione della Mishnah, vedremo che non è così grave ricordare le piogge, non chiedere, ricordare le piogge. Infatti, chiedere le piogge in estate è sicuramente un errore, sicuramente un sbaglio, è uno sbaglio che deve aggiustare, deve ripetere l'amidà perché non puoi chiedere le piogge quando non vuoi più le piogge perché ti danneggia il racconto mentre l'odare a Shem che lui manda le piogge è una cosa allora potrebbe farci anche in estate vediamo che ci sono due opinioni quelle che abbiamo citato prima in base alle due opinioni ci sarà una differenza a livello anarchico e vi invito ad aprire la pagina 2b in alto ci troviamo alla settima riga dall'alto, nel Talmud originale, Talmud stampa divina. Qui lato abbiamo, sulla chat, abbiamo il Talmud Stenza e dovete, come vedete, il mio pallino rosso, io leggerò seguendo questo pallino rosso. Dice la Mishnah, che Rabbi dice Omer, si inizia a ricordare le piogge dal primo giorno di Sukkot. Abbiamo già spiegato che Hag nel Talmud vuol dire Sukkot. Primo giorno di Hag, primo giorno di Sukkot. Perché si chiama Hag Sukkot? Perché abbiamo detto che probabilmente è la festa per eccellenza. Per cui la festa è Sukkot. Dagmarak, qui, chiede una domanda e vuole analizzare l'opinione di Rebeliese. I bailehu. Hanno chiesto una domanda nel Beta Midrash, nella scuola dove si, studi- si studiava il Temud. Il Rabbi Yezer, il Rabbi Yezer della Mishnah che dice che si, chied- che si ricordano le piogge dall'inizio di Sukkot, dal primo giorno di Sukkot. Mehecha Gamir là. Da dove Mehecha? Gamir studia questa cosa qua. Che bisogna iniziare a, chied- a ricordare le piogge dall'inizio di soccorso. da dove lui impara questa cosa qua? Milulav forse lui lo imparerà dall'ulav, come vedremo dopo anche successivamente nella Gmarà cos'è il legame tra Lulav e le piogge tra poco ve lo spiego comunque anch'io poi lo rivedremo nella Gmarà forse lui impara questo dall'Ulav, così come Lulav si prende in mano il primo giorno di Sukkot allora anche ricordare le acque si inizia dal primo giorno di Sukkot Minulam Gamarla, lo studia questo da Lunar". cosa c'entra l'Ullam con le acque? è molto semplice dice la dopo e poi lo riporta questo dal Talmud di Rosh Hashanah precedente che durante la festa di Sukkot Hashem ci giudica se mandare l'acqua quanta acqua mandare durante l'anno? Come parliamo questo che durante il Sukkot Hashem ci giudica? La Gmarà dice che la mitzvah dell'Ulav ci è stata data apposta per chiedere a Hashem di mandarci le acque per merito dell'Ulav. Infatti, se le acque non vengono giù, noi non abbiamo né l'ulav, né Trog, né adas, Aravà, niente, non abbiamo le quattro piante. Allora Hashem ci ha dato un merito che anche se noi non abbiamo pregato abbastanza bene Rosh Hashanah Kippur, anche se noi non meritiamo molte acque e molta parnasan, solo per il merito del fatto che noi la facciamo la mitra dell'ulav, noi chiediamo ad Hashem in virtù di questo di mandarci che oggi acque, braha, benedizione. Per cui dice il Talmud, nel trattato di, di Rosh Hashanah, così come il mondo non può esistere senza... così come il Ula non è possibile fare questa mitzvah senza le acque, così il mondo non può esistere senza le acque. Per cui Hashem, tu devi mandarci per forza l'acqua per fare la mitzvah dell'Ulav, allora mandaci le acque anche per, per vivere. Per cui la mitzvah dell'Ulav viene in un certo modo... A pregare ad Hashem, a chiedere ad Hashem, per favore, adesso che tu ci stai giudicando per le acque, la festa di soccorso, ti preghiamo, fai sì che vengono le acque, guarda facciamo un l'Ulao, è una pianta, senza le acque come potremmo fare questa mitzvah? Per cui dice Rebillese, siccome noi tutta la mitzvah dell'Ulao lo facciamo perché per avere una buona scusa, una buona difesa, e chiedere ad Hashem di mandarci le acque, anche se noi non le meritiamo abbastanza. Allora, dice Rabiezer, ebbene, se nulla è una delle cause principali, dei meriti principali per le quali noi chiediamo le acque, e riceviamo le acque, ebbene, allora a questo punto ricordiamo che Hashem, lui è quello che manda le piogge durante tutto Sukkot. Dall'inizio di Sukkot, da quando iniziamo a prendere l'ulava in mano. E l'ulava vuol dire, Hashem, mandaci le acque. Allora diciamo, Hashem, tu sei quello che fa scendere le acque, tu sei il grande gibor, forte. A questo punto, dice Rebilezer, noi dobbiamo chiedere le acque dall'inizio di Sukkot. Per cui dice la Gmaram, Se era degli lui studia che bisogna chiedere le acque dall'inizio di Sukkot, dall'Ulav, oppure o Minisuch Homai, forse lui impara questo dal Nisuch Homai. Cosa Nisuch di Bagione, Maim e acqua? Durante la festa di Sukkot c'era una mitra particolare che non c'era durante l'anno, ovvero Si intingeva dell'acqua e si versava sull'altare solo dell'acqua. Noi sappiamo che i sacrifici venivano accompagnati con delle libagioni. Versavano vino, versavano l'acqua forse delle volte, in alcuni casi sporadici. Ma durante il Sukkot si prendeva l'acqua e si versava sull'altare solo l'acqua, una mitzvah unica solo di Sukkot. Allora, il Talmud dice, per quale ragione Hashem ci ha dato questa mitzvah di versare l'acqua sull'altare solo di Sukkot? Siccome di Sukkot Hashem ci giudica sull'acqua, noi allora portiamo e facciamo un'offerta d'acqua ad Hashem, dicendo, guarda, noi ti facciamo un'offerta d'acqua, per favore, come faremo a fare questa offerta d'acqua se non ci mandi le acque? Allora, questo è un altro modo come chiedere, come meritare, le piogge e le acque grazie alla mitzvah di Nissukhamain, libagione d'acqua. Queste libagioni d'acqua si facevano dal primo giorno di Sukkot, ma si facevano di sera, anche di sera, in particolare di sera, quelle speciali si facevano durante la notte. Allora chiede la l'Akmara, Rabbi Yezer, impara che bisogna ricordare il merito che Hashem è lui che ha la forza di da- portare le, le piogge dall'inizio di Sukkot e non dalla fine di Sukkot come la halakha viene stabilita alla fine come le altre opinioni e Rabbi Yezer da che cosa impara questo, questa tesi? se lui lo impara dall'ulav perché l'ulav serve per chiedere ad Hashem di mandarci le acque oppure lo, lo impara dal Nesukhamayim che è sempre una mitzvah legata al fatto che Hashem ci giudica sulle acque, allora noi facciamo questa mitzvah, versiamo solo l'acqua di Sukkot, per dire a Hashem, per favore, mandaci, benedicici, giudicaci con tanta acqua, come l'acqua che ti stiamo offrendo. Voi mi ch- vi chiederete, che cosa cambia, se Rabelieser impara, che bisogna iniziare a lodare Hashem, a ricordare che lui manda le piogge, se dallo lav, piuttosto che, dalle livagioni d'acqua. Che cosa cambia? La Gemara continua a dice Sì, cambia Attenzione Mi l'ulav Se l'ulè impara dal l'ulav Allora Ma l'ulav bayom Così come la mitzvah di l'ulav Si fa di giorno Perché di notte non si può fare l'ulav Solo di giorno Come c'è scritto nella Torah Ulkahtem Lachem, E voi prenderete bayom arishon Nel primo giorno Giorno e non notte. L'ulav non si può fare di notte. Per cui, se non impara da l'ulav, allora così come l'ulav si fa di giorno, allora anche ricordare le piogge si farà solo di giorno. Solo la mattina di Sukkot, non la sera precedente di succot. la sera quando inizia Sukkot Darvi. Oppure diremmo, dice la Guara, Odin ma... Oppure se noi ne impariamo da nisu dalle libagioni d'acqua, gamar se lui ne impara da lì, allora potremmo dire, ma nisu chamaim, così come le libagioni d'acqua, ne orta si fanno dalla sera. Allora, a questo punto anche la lode, il ricordo delle piogge, si inizieranno già dalla sera appena entra, Sukorto, la prima sera di soccorso. Da dove sappiamo che le libagioni d'acqua si fanno anche di sera? Dice la Gmara come ha detto Mar nella braica, da dove sappiamo che le libagioni d'acqua si fanno anche di sera, c'è scritto Uminhatam veniskehem. Le loro offerte e le loro libagioni. Quando si parla qui? delle offerte, dei doni che si portavano durante il soccorso, è scritto le loro offerte e le loro libagioni. Cos'è queste offerte e libagioni? Dice la Gemara a Balaina, da qua noi impariamo, come vedremo tra poco, che le libagioni d'acqua si possono portare sull'altare anche di notte. Per cui se le libagioni si possono portare anche di notte... Allora, se Rabelier impara che bisogna ricordare le piogge dall'inizio di Sukkot, dalle libagioni, allora dovremmo ricordare le piogge dalla prima sera di Sukkot. Se invece lui impara dall'Ulav, l'Ulav Lula è solo di giorno, allora secondo Rabelier noi inizieremo a ricordare le piogge solo dal giorno primo. Di Sukot dalla mattina e non dalla sera precedente. Su questo studio di Minchatan Veniskeihem, che le libagioni si possono portare anche di notte, eh, troviamo diverse opinioni nei Rishonim. I Rishonim sono tutti i maestri del Talmud che seguono il Talmud e sono i maestri di circa mille anni fa, sono quelli, sono i commentatori proprio badilari del Talmud, senza i quali noi non potremmo capirlo, ebbene, questi, eh, questi qui potrebbero essere Rashi, Tosco, Ramban, Rambam, Rajva, Ritva, Meiri, Iran, questi sono i Rishonin, Rif, Rosh, nei rishonin troviamo una divergenza di opinioni, Cosa, come, da come si impara da questo verso? Che le libagioni dell'acqua si possono portare anche di sera. È scritto nella Halakha, dal Talmud anche, che le libagioni dei sacrifici dovevano accompagnare i sacrifici. Ovvero, noi avevamo, abbiamo la mitra di portare alcuni sacrifici, alcuni pubblici, alcuni personali, non è importante adesso. Alcuni di questi sacrifici dovevano essere accompagnati con delle libagioni dei versamenti di liquidi di vino o di acqua le libagioni di un sacrificio dovevano seguire quel sacrificio per cui siccome i sacrifici si potevano portare solo di giorno le libagioni di quei sacrifici potevano essere portate solo di giorno mentre le libagioni di succota dell'acqua non è una libagione legata a, uno, a un sacrificio sull'altare bensì è una libagione Autonoma, si prende l'acqua e si versa sull'alto non, non è come c'è scritto in natura: minchatan, beniskehem, le loro offerte, i loro sacrifici, le loro libagioni che sono legate tra di loro. Alcuni vogliono dire che da quando impariamo, siccome le libagioni di Sukkot succor- non sono legate a un sacrificio particolare, si possono portare quando si vuole e anche di notte. Per cui, siccome le libagioni si possono portare di notte, allora la sera di Yesem impara bisogna ricordare le piogge, dalle libagioni, allora vorrà dire che bisogna iniziare a ricordare le piogge, secondo la Bibbia anche dalla prima serie di sopra. Per cui, come vi dicevo prima, mentre la Libagione di vino è un obbligo legato al Corban, per cui come porta il Corban deve portare la Libagione, invece le libagioni di acqua non sono un obbligo di un sacrificio. Bensì sono un obbligo del giorno di Sukkot. Il giorno di Sukkot ci obbliga a portare delle libagioni d'acqua, anche se non è stato fatto nessun sacrificio. Ci sono dei sacrifici legati alla festa di Sukkot, ma le libagioni della festa di Sukkot, che sono legate al giorno, non sono legate ai sacrifici di quel giorno, sono legate solo al giorno, sono autonomi. Per cui uno può portare le libagioni quando vuole. Vi dicevo che ci sono altre opinioni che vogliono dire che le libragioni di Sukkot non sono legate solo al giorno, ma sono legate ai sacrifici di quel giorno. Così dice il Meir, ad esempio, Balazzo Roth, diversi Rishonim. Di Secondo questo modo di vedere le libragioni di Sukkot, risulta che non si possono portare le libragioni di notte. E loro interpretano la Gmarà un po' diversamente. Loro non, eh, non studiano la l'agmara, loro la leggono in maniera diversa, omettono delle parole della dell'agmara, secondo loro la loro versione era un po' diversa, e loro dicono così, così come la interpretano, cosa vuol dire che allora bisogna ricordare che oggi dalla sera, se, se la mitzvah delle bagioni sono legate ai sacrifici, allora non si possono portare di sera, allora come mai l'agmara dice che secondo la chiesa, se noi parliamo? il ricordo dell'acqua, delle libagioni, bisogna iniziare a ricordare di notte, se noi di notte non possiamo portare le libagioni. Allora loro lo dicono così, loro interpretano in questa maniera, la sera di Sukkot si riempivano le brocche d'acqua dal Mayan, dalla fonte che si chiama Shiloh Nel trattato di Sukkot, che spero presto studieremo, Lì si parla ampiamente come si andava giù in basso, si prendeva l'acqua dal Ciloa, si portava sopra nel santuario, si versava sull'altare. E questa grande operazione, si, si ballava, si cantava, e questo si chiamava la, la gioia, i balli, i canti di quando si andava a intingere l'acqua dal Ciloa giù, sotto il santuario, e si portava sopra. Praticamente si ballava tutta la notte solo per andare a prendere quest'acqua chi giocava con i fuochi, chi faceva cose, acrobazie, cose incredibili, dice il Talmud. Fino al punto tale che il Talmud dice nel trattato di Sukkot, chi non ha visto la gioia e la felicità dei baldi di Sinchabetto, cioè i baldi, quando si andava a intingere l'acqua da Shiloh, non ha mai visto felicità nella sua intera vita. Per cui se andava di notte a prendere l'acqua, anche se non si versava di notte, ma si andava di notte. Per me sarò poi la mattina, secondo queste opinioni, perché le libagioni erano comunque legate ai sacrifici, per cui bisognava portare solo di giorno. Ma siccome le preparazioni si facevano di sera, e l'impingere l'acqua che si sarebbe versata sull'altare si faceva anche di sera, allora per questa ragione, secondo il Meire e queste opinioni, si ricordano le acque dalla sera perché l'inizio della mitzvah, del versamento dell'acqua, iniziava la sera anche se il versamento effettivo era di giorno ma l'inizio era di sera allora siamo rimasti nel dubbio se la mediesa impara da che è sempre legato alle piogge oppure dalle bagioni d'acqua che sono anche un altro merito per portare le piogge per farci per essere degni e benedetti di piogge dice l'agmarat kashma Vieni e ascoltami. De Amar Rabi Abau ha detto Rabi Abau. L'onima da Rabi Yezer è la Milulav. Sai da dove impara la Yezer? Che bisogna iniziare a ricordare le piogge dall'inizio di Sukkot e non dalla fine di Sukkot. Lo impara da Milulav. Siccome la Milulav è spadata appositamente. Per darci il merito di chiedere le acque, così come le Lulav non possiamo fare senza le acque. Così anche noi dobbiamo avere le acque, in modo non può esistere senza le acque. Allora Rabeliezer basa il suo studio e la sua apprezzazione che bisogna iniziare a ricordare le piogge dall'inizio di Sukkot per metodo di Lula. Per cui si conclude il ragionamento che secondo Rabeliezer bisognerebbe chiedere e eh, ricordare le piogge dal primo giorno di Sukkot e non dalla prima sera di Sukkot. Perché nulla si porta di giorno... E noi parliamo dell'Ullà, per cui siccome l'ulla è solo di, è di giorno, allora anche il ricordo delle piogge sarà solo di giorno. Adesso dice, l'Akmara porta un Ikhade Amri. Guardate, ve lo metto qui col pallino rosso. Cosa vuol dire Ikhade Amri. C'è chi dice che la stessa identica Ikhmana che abbiamo studiato adesso è stata studiata con un ordine un po' diverso. Ovvero nel Betta Midrash, quando hanno studiato questa GMARA, hanno analizzato questa opinione di c'è chi dice che l'hanno detto in questa maniera, hanno chiesto la domanda e, e poi l'hanno risposta in questa maniera. E invece c'è chi dice che lo studio, l'evoluzione di questo studio, si è svolto in una maniera un po' diversa, per cui abbiamo un'altra versione di come è stata sviluppata questa opinione di Rabbi Yasser. E cadiamo, c'è chi dice che è stata studiata in questa maniera. Rabbi Bau, Gmara Gamirla. C'è chi dice che Rabbi Bau, Gmara Gamirla, lui ha una tradizione dai suoi maestri, che quello che ha detto Rabigliese non è che l'ha studiato da qualcuno, da una Mishnah, non aveva una fonte particolare, ma era una tradizione. Cioè, lui aveva sentito dai suoi genitori, dai suoi maestri, che a loro volta dai loro maestri fino a Moshe Rabinu, che il ricordo delle piogge era legato a Lulav, e non alle libragioni? Perché lui aveva, appunto, l'aveva ricevuto. Vedi che ad c'è chi dice, matnita shmiade. C'è chi dice che lui l'ha studiato da una Mishnah, oppure in questo caso è una braica, ma viene chiamata una Mishnah, matnita. E c'è chi dice invece che l'ha ricevuto. Cos'è la differenza? Il Talmud è stato tramandato oralmente da generazione a generazione. Allora uno può affermare un insegnamento, perché lui l'ha sentito dai suoi maestri e la loro voto dei loro maestri oppure perché lui ha una fonte ha una mishnah, con una braica, una fonte indiscutibile allora lui lo impara da questa fonte per quello che vuole dire che secondo Rabbi Yevaw Rabbi Yezer lo impara da Gmaradav da un insegnamento tramandato e un'altra opinione dice che invece lui lo impara da una mishnah da una braica abbiamo detto in questo caso, che viene chiamato Mishnah sempre. Ovvero da un, altro, da un altro trattato, da un altro insegnamento dei Tanaiti. Chiedo alla Gmarà dov'è questa prata, da, da quale prata lui non impara? Mai? Vi? Qual è la prata dalla quale non impara? Dettaglia come abbiamo studiato. Men maschilina, Mascherina Abbiamo studiato, dice la Gmara da quando si inizia a ricordare le piogge. Rabigliese, Romero Rabigliese, dice, il nostro Rabigliese, Michel Michel è scritto chiaro nella branca che la Rabigliese tiene che si iniziano a ricordare le piogge dall'inizio di suo corpo, perché? Dal momento che si inizia a prendere l'Ula. Il Lula e le piogge sono in tutt'uno. E ha scelto l'autocassa che è stato per poter avere il merito di chiedere a Tashem di mandarci le piogge, per cui lui non parla dell'ullau. Per Yushua Omer, per Bishua dice, che abbiamo già studiato nella nostra Mishnah all'inizio, che le piogge si iniziano a ricordare Mishap da Khato, dal momento che si appoggia l'Ulav, da quando l'Ulau non si prende più. Ovvero, dopo la fine delle, dei sette giorni di Sukkot, ovvero dall'ottavo giorno, secondo Rabbi Shua, si inizia a ricordare le piogge dall'ottavo giorno di Sukkot. Amma Rabbi Yieser, continua questa bravita nella discussione tra Rabbi Yezer e Rabbi Yushua. Rabbi Yieser dice dall'inizio di Sukkot, Rabbi Yezer dice dalla fine di Sukkot, la dopo Sukkot, da di 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 Dice Rabbi Yieser, va batmin halalu, poiché queste quattro specie, queste quattro piante, il cedro, la palma, il mirto e il salice, e l'albain e nella lera sono stati dati da Hashem, solamente e principalmente per cosa? Per fa- ricordare ad Hashem di mandarci le acque, per darci dei meriti, per ricordare che noi abbiamo bisogno di acqua, il mondo ha bisogno di acqua, e Hashem allora diceva, ah, devo mandare acqua al mondo, perché sennò non, non potrebbero fare la metà nulla. Ah, non si sono comportati così bene, non meritano. Se dice che ferma, Ma è grave. Cosa è possibile? Come si può fare? Nessuno è perfetto. Per metodo dell'Ulava, gli devo mandare le acque. Allora chiede, Rabbi Yedra, Rabbi Yeshua, così come la mitzvah dell'ulah è stata data appositamente per darci il metodo di chiedere le acque. Infatti, Geshen, Geshava, Minim, come vi ho già detto più volte, così come queste quattro piante. I e non possono esistere blu senza acqua, cach così. I e il mondo non può esistere blu senza acqua. Allora, noi abbiamo questa amicizia dell'olam per ricordare a Hashem che noi abbiamo bisogno dell'acqua. Per cui, ti è vera bilezza a in Scusami, rabbi perché tu non concordi con me che bisogna iniziare a ricordare le acque dall'inizio di suo Non dalla fine. E quando noi iniziamo a essere giudicati sulle piogge, quando noi iniziamo a dire a Hashem, ecco, facciamo l'Ulaam, mandaci le acque. Farebbe senso che noi lo diamo a Hashem, Hashem ah, tu sei grande, sei potente, tu solo sei quello che mandi le acque. Ah, ma allora Bishua, ehi caro Bishua, tu vuoi dirmi, tu vuoi obbligarmi, forzarmi con la tua logica, a dire che bisogna ricordare le acque dall'inizio del corpo no, io non sono d'accordo con te Mi dice Rabbi Yeshua le piogge durante il sukkor è un brutto segno è un segno di maledizione che Hashem non ci vuole bene perché Hashem ci dice andate a mangiare nella zucca nella capanna poi ci manda le piogge come uno che dice al suo servo portami acqua da bere e poi dopo il servo gli porta acqua e lui glielo butta in faccia. La ci dice: andate nella succa se poi andiamo a succa e ci manda l'acqua. Vuole dire che non ci vuole nella succa. Per cui le acque durante il succo non sono un buon segno. Attenzione, piccola parentesi: il corso che dice il Talmud che le acque di succo non sono un buon segno, bisogna ricordare. Che si riferisce per molto solo su Israele, dove in Israele di solito non piove, solo durante il Sukkot. Sappiamo il clima israeliano non piove quasi mai, figuriamoci di Sukkot. Allora, se lì provesse durante il Sukkot, sarebbe una cosa strana, sarebbe un, siman, un segno negativo. Ma se uno vive in Inghilterra dove piove sempre, o in paesi dove sempre ci pioggia, non vuol dire che se c'è la pioggia durante il Sukkot vuol dire un segno brutto, perché la Torah parla sempre solo su Israele. La terra principale è Israele, il riferimento è Israele. Per cui, se la pioggia durante il Sukkot è un brutto segno, allora gli dice Ravishua Rabiezer, scusami, perché tu ricordi le piogge dall'inizio del Sukkot? E dici a tu sei grande, sei quello che fa cadere le piogge? Eh... Le piogge noi durante il soccorso non le vogliamo mica. Allora è meglio non ricordare neanche. Anna, allora, rispondere Risponde, alla bigliese, era mio suo. Cosa pensi? Che io sto dicendo di chiedere le piogge? Che sono un buon segno? Io sono d'accordo che non è un buon segno. A me, anche io, l'uomo a Marti, non ho detto, se non, non ho detto di sciogli. Non ho detto di chiedere le piogge. Nessuno vuole le piogge durante il soccorso. Io ho solamente detto Ela, le Aschir, di ricordare le piogge. Ricordare le piogge, ricordiamo Hashem, che lui è grande, che lui è quello che è, fa scendere le piogge. Per cui dice Karmun, tu mi vuoi accusare che io sto sbagliando, perché? Perché durante il suo coso, noi non vogliamo le piogge? Io ti rispondo, dice Rabia, sua, sono d'accordo con te. Noi durante sacco, noi non vogliamo le piogge, noi non chiediamo le piogge, noi solo ricordiamo, noi lo diamo a Hashem, quando lui sta giudicando sulle piogge, ricordiamo Hashem, tu sei grande, sei quello che fa scendere le piogge. Un po' ad esempio, quando qualcuno ha bisogno di una beneficenza da qualcuno, quando è che lui dirà, ah tu come sei generoso, quando lui sta contando dei soldi, ce li hai in mano, ah tu sei bravo, sei generoso, tu aiuti tutti. Ti prego, una causa importantissima da fare un grande progetto editoriale di mamma, ti prego dammi un aiuto. Ovviamente se lo chiedi in quel momento è probabile che avrà un buon esito. Ma se lo chiedi quando lui è nervoso e sta pensando concentrato, lo chiede, è fuori posto, non ha un buon effetto. La stessa cosa, quando Hashem ci sta giudicando sulle piogge, è quello un momento di Hashem. Tu sei il padrone, tu sei il capo, tu sei quello che ha la forza di far che delle piogge allora è giusto non dare Hashem sulle piogge nel momento che lui decide quando pioggia e non dare per cui dice Rabigliese quale critica mi stai facendo? io ho dato solo di, 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 di ricordare non di chiedere per cui sono d'accordo con te che male c'è a ricordare che Hashem è lui quello che solo lui ha il potere di far che delle piogge? Infatti dice Rabbi Yezer, una prova per la mia tesi, che noi, nella seconda benedizione dell'Amida, nel Hayah noi ricordiamo che Hashem lui fa risuscitare i morti ogni giorno, tre volte al giorno. Ma noi non ci troviamo nell'era della risurrezione dei morti. Come mai noi lo diamo a Hashem che lui fa risorgere i morti? Dice Rabbi Abiliezer, molto semplice. Noi stiamo facendo una loda da Shem, anche se non è il momento della restaurazione. Così come questa loda la facciamo anche fuori posto, tra virgolette, diciamo fuori posto. Per la stessa ragione noi possiamo lodare a Scem che lui fa scendere le piogge, anche in un momento in cui noi non meritiamo le piogge. In cui noi non vogliamo le piogge, più che meritiamole. Allora dice Rabbielese così, maskir così come la resurrezione viene ricordata tutto l'anno, nella seconda benedizione della resurrezione dei morti, Triatha Metim, e succederà solamente il futuro quando arriverà il momento. Per la stessa ragione, noi possiamo ricordare e lodare sempre le piogge, con la Shana tutto l'anno, così come Triatha Metim tutto l'anno. Enam e Anche se le piogge non le chiederemo, le vorremmo nel loro momento, ma la lotta possiamo farla sempre, come la risurrezione dei morti, che succederà in un momento in particolare, noi lo diamo sempre tutto il tempo, tutto l'anno, per questa risurrezione. Per questa ragione, dice la anche le piogge possono iniziare a ricordare dall'inizio di Sukkot. Per cui, dice la Secondo questa logica delle megliese, l'efficach perciò, in bella schierkola shanakula, se uno viene e vuole ricordare le piogge tutto l'anno, ma schier, può farlo. Così come la risoluzione dei morti viene ricordata tutto l'anno, per la stessa ragione, anche le piogge uno può ricordare tutto l'anno come vi dicevo prima, se uno dirà ma Shiva Ruach morì da Geshe quando sei grande Hashem che tu sei l'unico quello che ha il potere di far scendere l'acqua se lui ricorderà queste piogge anche in estate secondo lui non è un problema perché sta solo ricordando, lo sta chi non vuole le piogge, sta lo dando Hashem come la risurrezione dei morti puoi fare tutto l'anno anche se non è il suo momento così anche le piogge puoi fare tutto l'anno anche se non è il suo momento ancora per cui, Rabbi Ieser ci dice, se Hashem ha voluto che noi facessimo la mitzvah dell'Ulav per meritare le acque, per avere un merito in più per invocare il Padre eterno a mandarci le acque, dice Rabbi Ieser, questo vuole dire che da quel momento in cui noi iniziamo a prendere l'Ulav, Hashem vuole che noi iniziamo a ricordare e a lottarlo per le piogge. E' quel momento che Hashem ci sta giudicando e Hashem ce l'ha fatto capire, ce l'ha fatto ricordare, guardate vi sto giudicando per le altre e allora se Hashem ci sta giudicando in quel momento dice l'Agmara è ovvio che Hashem ci vuole dire che nel momento in cui ci giudica nel momento in cui ci dà la metà dell'ulave, è il momento in cui dirà Hashem tu sei grande tu sei quello che fa scendere le piogge questa è l'opinione di Rambelliese per cui il rabbiese non vede un contrasto tra ricordare e chiedere. È vero che ricordare è un merito, è una cosa e basta, chiedere è una maledizione. Per cui noi assolutamente non chiederemo, ma ricordare ben venga, dice Continua la bravita precedente e porta l'opinione di rabbi. Rabbi, è contrario a Rabbi Gieser. Sapete che ogni volta che nella Mishnah c'è scritto Rabbi e non c'è scritto nome, vuol dire Rabbi Uda Nassi. Lui era talmente grande, Rabbi Uda colui che ha scritto la Mishnah, che non l'hanno più chiamato Rabbi Uda Nassi. L'hanno chiamato oh Rabbi Uda. L'hanno chiamato Rabbi. Il Rebbe, il Maestro per eccellenza. Rabbi Omer, Rabbi dice, non come Rabbi Yezer, Omer Ani, io dico, Misha'ashemafsikilashelah. Da quando smette di chiedere le piogge, ovvero dal primo giorno di Pesach che si smette di chiedere le piogge, da quel momento smette di ricordare le piogge. Tu la biglietta vuol dire che uno può ricordare le piogge tutto l'anno? No, io non sono d'accordo. Da quando smette di chiedere le piogge, devi smettere anche di ricordare le piogge. Se le piogge non sono un buon segno in estate, perché rovinano il raccolto, non ha, segno, non ha senso dire, ah, grande scelta, tu mandi le piogge, ma tu non le hai bisogno, non le vuoi, anzi, ti farebbe del male, non lo darne neanche in estate, è sbagliato. Se hai detto lo scelto a secondo rabbi, in estate devi ripetere la metà. Rabbi Uda ben veterano, o meglio, Rabbi Uda ben betero, dice, biscendi perfetto. Adesso troviamo altre opinioni da quando si iniziano a ricordare le piogge. Secondo la Ravuta del dal secondo giorno di Sukkot. Ovvero in Israele, nel Beth Migdash, era il primo giorno di colla morte. Poi vediamo perché. Secondo la Ravuta del Era, si iniziavano a ricordare le piogge dal secondo giorno di Sukkot. Secondo Rebbe Kiva Omer, dice l'obiezione Bashishibachag, dal sesto giorno di Sukkot, da Hoshana Araba. Passatemi dalla vigilia di Shannarabba. Shannarabba è il settimo giorno di Shukot, la vigilia è il sesto giorno. Secondo, la Pia bisogna iniziare a ricordare ovviamente, le piace dal sesto giorno, la vigilia di Shannarabba. La Bihuda, Mishimur Kishu il la in il nome della Bihuda, dice Averri Finati Va, uno che va a fare Shliathsibur, va a fare, a la preghiera per il pubblico. Allora, Bishop trovava a Cerfag nell'ultimo giorno di Sukkot, ovvero Shminazere, Aharon Maskir, il secondo ma ricorda Ahrishon e non Maskir. Abbiamo già spiegato questo nella Mishnah. Noi giorni di festa, Shabbat, Yomto, Proshodeshnah, abbiamo due amidot. quella normale classica e quella di Musaf aggiuntiva. Allora Rabbi Shua dice che l'ultimo giorno di Sukkot, quando si, si cambiava e iniziava a ricordare Giorgio, secondo Rabbi Shua, allora, chi è che chiedeva, ricordava le piogge? La prima preghiera nell'Amidat o nel Musaf, Nella preghiera in più? Dice la Gesùa, il primo, ovvero il primo Kazan, quello che fa Shachrit, lui non ricorda le piogge. Shachrit non ricordiamo ancora le piogge. Il secondo Musaf ricorda le piogge. Ovvero Shachrit noi non le ricorderemo, Musaf le ricorderemo. Bei Otto richce il Pesach, il primo giorno di Pesach è esattamente il contrario. Ha il primo durante Shafrit, Maskir può ricordare le piogge, ha Karol il secondo, e lo maskir non ricorda più, per cui a Sukhot il primo non ricorda, il secondo Mussad si ricorda, a Pesach il primo giorno, il primo ancora è in regime invernale, ricorda le piogge. Il secondo invece, Musaf, non si ricorda più le piogge. La adesso analizza un po' questa braita, questo trattato del, del tempo della Mishnah. Braita e Mishnah sono paralleli. E chiede una domanda su Rabbi Yushua. Ascolta Rabbi Yushua. Rabbi Yushua ti ha chiesto una domanda logica. Noi ricordiamo che Hashem fa rivivere i morti tutto l'anno. Anche se ci, non ci si trova nel periodo, nell'era della risurrezione dei morti. Per cui tu perché non condividi la sua opinione e dice che non si può ricordare le piogge durante l'anno oppure durante il soccorso. Se ricordare i morti tutto l'anno va bene, perché se va bene per i morti non va bene per, per le piogge. Dice la ma Amar, il Khama Re Rebilezi Rebius Era buona la domanda che ha fatto Rebilezi Rebius Perché Yisrael, Allora cosa risponderà Rebius a questa domanda molto saggia di Rebius se noi ricordiamo la risurrezione dei morti tutto l'anno, allora anche, anche l'Italia potremmo ricordare tutto l'anno. No, dice la Bishuah, non è così, non sono d'accordo. Amar lach, la ti dice la Bishuah? Bishle mi va bene ancora ancora ricordare la risurrezione dei morti tutto l'anno perché tutto l'anno ancora tu puoi ricordare i morti e non c'è problema non c'è un contrasto non c'è niente di negativo che può nascere da questo che tu ricordi la resurrezione dei morti tutto l'anno perché ogni giorno può succedere la resurrezione dei morti ogni giorno Masha può arrivare il Messia e lui sveglierà farà far tutti i morti per cui non c'è problema tutto l'anno può ricordare la resurrezione dei morti Invece le piogge è la Ogni giorno è il momento buono per le piogge? È possibile dire una cosa del genere? Il Messia può arrivare ogni momento, ben venga. Siamo qui che ti aspettiamo. La Sheik, vieni due cose, due, due mila anni che siamo mesi esilio. Per cui ogni momento ogni, è valido. In particolare la nostra generazione che è sicuro che vedrà la redenzione, come Rebbe ha detto chiaramente, la nostra generazione vedrà la redenzione. Per cui non abbiamo dubbi su questo, è solo questione del tempo, oggi, domani. La risoluzione dei, dei morti, l'arrivo del Mashiach è potenzialmente accadibile ogni giorno, ogni momento, specialmente in questo periodo il l'ultimo periodo prima della redenzione messianica. Per cui ogni giorno è valido, ogni giorno noi ricordiamo la risoluzione dei morti. Le piogge invece non sono potenzialmente buone ogni giorno. Anzi, in estate sono un danno. Per cui, che paragone fai? La risoluzione dei morti potrebbe succedere ogni giorno e venga ogni giorno. Le piogge non possono cadere ogni giorno, cioè, potrebbero, ma se cadrebbero in estate, in un periodo sbagliato, farebbero un danno, sarebbe una cosa negativa. Allora cosa io lodo una cosa che non voglio che succeda? Ti dice la Yeshua, cosa credi, le piogge possono sempre venire? La Hatna abbiamo studiato nella Mishnah più avanti, in maniera chiara, che ci sono dei periodi che le piogge è meglio che non vengano. Yazan Nisan, dice la Mishnah, se è finito il mese di Nissan. Vi Abduk Shamim, che sono scese le piogge, si manca la hem, è un siman di maledizione. Cioè se non sono scese in inverno, ma sono scese dopo Nisan, mimica che non vengano, è una cosa negativa. C'è <iscal�> ne come c'è scritto nel libro di Samuele 1, capitolo 12, 17, Halo Ketzirchimayon, e Crai Hashem, vei tempo l'otumatar si e ne ha scem Nel verso vediamo, sappiate che adesso ci troviamo nel periodo della mestitura del grano. e per questa ragione gli vedrò scem di mandare le piogge perché voi avete peccato e avete chiesto un re. Samuele è molto arrabbiato che il popolo ha chiesto un re. Poi c'è la famosa domanda: cosa vuol dire che lui è arrabbiato che ha chiesto un re? È una mitzvah della Torah a chiedere un re, a vero re allora è spiegato che, nella fattispecie, viene spiegato questo concetto: che il re che Hashem ha voluto non è il re che loro hanno chiesto. Loro non hanno chiesto un re superiore che gli imponga la legge, loro hanno voluto un re che potevano controllare. Volevano qualcosa di manipolabile. Ebbene, Shmuel sarà da coloro. Adesso non entriamo in questo merito. E gli dice adesso io chiederò le piogge in estate in modo che voi riceverete una condizione per il fatto che avete chiesto vuol dire che le piogge in estate sono una maledizione. Per cui dice la Gmarà per espondere a Rabigliese ascolta Rabigliese tu fai un un parallelismo con la risurrezione dei morti così come quella si può ricordare, ricordare tutto l'anno allora anche ricordare le piogge tutto l'anno potrebbe andare bene. E io ti rispondo no quello è un ricordo che potrebbe succedere ogni giorno ed è bene che succeda ogni giorno, per cui lo facciamo tutto il giorno, di, tutti i giorni dell'anno. Mentre la resurrezione, mentre le piogge, se vengono dopo questa, sono un danno, non le vogliamo. Allora che parecchone mi fai da una cosa che non c'entra niente? Dimmi, potrebbe succedere e eh, va bene che succede, tanto bene. Qui è meglio che non succeda. Allora, è inutile che noi ricordiamo una cosa che non vogliamo che succeda. Per cui Rabbi tiene non come la riuscita e dice che invece questo parallelismo è valido, così come ricordare, non solo ricordo, non è che tu lo vuoi, lo chiedi, ma solo un ricordo. Così come tu ricordi la risurrezione dei morti tutto l'anno, allora così ricordi le piogge, potresti ricordare tutto l'anno, specialmente anche le strutture su Cod, che è quel momento clou del, del giudizio sulle piogge. E invece secondo Rabbi Usha ricordare una cosa che tu non la vuoi in quel momento è meglio che non la ricordi. Non è solamente una lode. Tu lodi lo qualcuno quando questo qualcosa che questo qualcuno tu, alla quale tu lo stai rodando potrebbe anche darlo in quel momento ti farebbe piacere averlo. Ma non dovrai a una cosa che in quel momento ti danneggia, ti fa male. Per cui la scia fa bene ogni giorno. E invece le piogge fanno male ogni giorno, anche in estate. Per questo Rabbi Yushua non concorda con Rabbi Yese e non vuole che si ricordino le piogge durante il soccorso, tanto meno in estate durante l'anno. E infatti la cappella è stabilita come Rabbi Yushua, che durante il soccorso noi non chiediamo le piogge, non ricordiamo le piogge, perché noi non vogliamo le piogge durante il soccorso. Le ricorderemo l'ultimo giorno del a 2000 quando ormai non dobbiamo più mangiare nella Succa. Per cui noi ricordiamo le piogge in un momento dove le piogge non ci creano un danno, un disagio. Quando siamo in Succa, noi non vogliamo le piogge perché sarebbe un brutto segno. Abbiamo detto che la Succa, e ben vengano le piogge, allora iniziamo a ricordare le piogge anche se noi, noi non le chiediamo ancora, non le vogliamo le piogge. Perché noi non chiediamo le piogge ancora durante l'ultimo giorno di Succa? Perché tutti gli ebrei si trovano dove? A Gerusalemme, nella città santa, per portare i sacrifici di Sukkot. E quando gli ebrei dovranno tornare a casa loro dopo Sukkot, dopo se, no, se loro avessero, avrebbero ricordato le piogge e dovranno viaggiare con l'acqua, non è come oggi che vai in macchina, fai tsssss. E le piogge vanno via. Ma quando cammina a piedi, come si chiamavano i fatti slusharing Galin, le tre regalini, le tre feste di piedi, perché andavano a piedi o con le carrozze al massimo. Tornava con l'acqua, non è piacevole. Allora le piogge non venivano ricordate fino al 7 di Kishvan, fino a che tutti gli ebrei non tornavano a casa loro. Ma ricordavano le piogge da Shemini Azeret. Perché? Perché da Shemini Azeret, da dopo Sukot, è vero che noi non vogliamo fare le piogge. Ma almeno se venissero le piogge non sarebbe un segno negativo di maledizione, come quando durante il Sukkot ci troviamo nella succa, se venissero le piogge proprio ci farebbero una brutta figura, proprio un segno negativo. Allora durante il Sukkot non le ricordiamo neanche perché noi non le vogliamo, perché ci farebbe un brutto segno. Dalla fine di Sukkot, la fine a certo, non le vogliamo ancora, per cui non le ricordiamo, ma solamente noi diamo, Hashem come sei grande, tu sei colui il quale ha il potere delle piogge. Se dovessi, Hashem volesse mandarcelo in questo momento, preferemmo di no perché dobbiamo tornare a casa e non vogliamo togna, tornare tutti bagnati franici col fango, però almeno non è un segno negativo, così come quando noi siamo nella sua e lì le piogge proprio non solo un segno non solo ci bagnano ma anche ci dimostrano che Hashem non ci vuole bene, ci dice, andate a casa vostra, io non voglio voglio vedere nella mia sukkah, la sukkah è l'ombra di Hashem, Hashem ci manda via dalla sua ombra, e qui ci fermiamo, concludiamo la lezione, con una riflessione molto simpatica, molto... Noi abbiamo detto che ricordiamo le piogge, la halakha secondo Rebushua, da dopo dopo che finisce l'obbligo di mangiare sukkah, per evitare contrasti con la sukkah. Da Shemina a Shachrit, non ricordiamo ancora. Da Musaf ricordiamo le piogge. <ride> Ma noi non ne chiediamo fino al Sake di Keshvan. Ovvero esattamente due settimane dopo la fine di Sukkot. Dopo la fine di Sukkot. Per quale ragione aspettiamo ben due settimane? Dice Tamud che ci sono degli ebrei che abitano molto lontano da Gerusalemme. L'ebreo che abita più lontano da Gerusalemme. Quanto tempo ci metteva per arrivare a casa sua a piedi? Due settimane. Per cui... L'ebreo che abitava a Seda, Sidon, sopra Tveria, sopra Tzad, dopo Tineret, ci metteva due settimane per arrivare a casa sua a piedi. Allora dice il Talmud, come facciamo a chiedere piogge se ancora non sono arrivati a casa loro tutti gli ebrei? Non è vero. Qualcuno sta ancora viaggiando, non è vero. Ma si chiede una domanda attenzione se ancora l'ultimo giorno il quattordicesimo giorno da Sukkot quando ancora noi non, non chiudiamo le piogge perché aspettiamo Zain di Khashwar in questo ultimo giorno ormai il 99% degli ebrei sono già tornati a casa loro perché chi abita così lontano sono proprio casi unici ma gran parte degli ebrei abitavano nelle nel metropoli. per cui dopo una settimana sicuramente già il 60% era già arrivato a casa sua dopo 7-8 giorni, 9 giorni, 99%, 90% è già arrivato a casa. Ma abbiamo ancora un 10%, un 5%. Ebbene, in Israele le piogge sono molto importanti. E noi non chiediamo le piogge che sono vitali per Israele perché lì manca sempre la pioggia. Fino al 14 giorno dopo la fine di Sukkot, perché forse ancora qualche decina di ebrei, qualche dozzina, sono ancora in viaggio. Ma se il 99% degli ebrei sono già a casa loro e questi tutti i 99% di ebrei hanno bisogno delle piogge perché si trovano a casa, hanno raccolto, hanno bisogno delle piogge, per quale ragione loro devono subire e soffrire perché quel 1%, 2%, 3% quello che è, sono ancora in viaggio? È possibile che un 3% possa danneggiare il 97%? Dov'è la logica? C'è una maggioranza. C'è una stragrande maggioranza. Da qua dice Rebbe Redubavich, di un grande insegnamento di, ah, du, di unità. Fin quando un solo ebreo si trova ancora in viaggio, anche se il 99,9% degli ebrei sono già a casa loro e loro hanno bisogno delle piogge. E loro dovrebbero e vorrebbero tanto chiedere le piogge perché non hanno bisogno. Ma se manca ancora un ebreo che viaggia, noi tutto il popolo di Israele non chiederà le piogge per non creare un danno a quel solo ebreo che sta viaggiando. Perché il popolo è una unità. Sono tutti una cosa unica. Quando uno soffre, tutti soffrono. Tutti ci troviamo sulla stessa barca. Se uno fa un buco nella barca, tutta la barca affonda. Dice Talmud, Colisel Aribim, Serrazè, tutti i nostri amici sono uno garante per l'altro. Uno non può dire cosa ti importa da te, a te, se io metti che fino o no, lasciami vivere, vivi lascia vivere. La risposta è siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti in una unità. Un solo ebreo non è arrivato a casa sua, ancora non si chiedevano le piogge, anche se tutti avevano già bisogno. Siamo tutto un popolo, finché tutti non arrivano a casa, ancora le piogge non possono essere chieste. Ebbene cari amici. Concludo con questa riflessione. Ricordiamoci l'importanza dell'unità del popolo. One God, one nation, one Torah, and one land. Noi Abbiamo una Torah, una nazione, una Torah e una terra. E un Dio solo in cielo. Per cui, finché tutti non sono tornati a casa, noi ancora... Non vogliamo creare disagio a quel singolo. Ricordiamoci l'importanza dell'unità del popolo e sappiamo che il secondo santuario è stato distrutto perché non c'era unità. E quando noi porteremo unità a tutto Israel, noi annulleremo la causa dell'esilio e porteremo la redenzione immediatamente presso nei nostri giorni. Amen, Amen.